0: 温故一九四二下，重庆黄山官邸，这里生机盎然，空气清新。一到春天，就是满山的桃红和火焰般的山茶花。自南京陷落以后，国民政府迁都重庆，这里是蒋介石委员长的住处。当时，蒋在重庆有四处官邸，这是其中之一。领袖的官邸与国家沦丧、国家强弱没有关系。这里既不比南京的几处官邸差，也不比美国的白宫、英国的唐宁街十号逊色。领袖总是领袖，只要能当上领袖，不管当上什么肤色、民族的领袖，都可以享受到世界一流的衣食住行。虽然所统治的民众大相径庭，所以我历来赞成各国领袖之间握手言欢，因为他们才是真正的阶级兄弟。各国民众之间既不必联合，也没有什么可说的。即使发生战争，也不可怕。世界上最后一颗炮弹才落到领袖的头上。如果发生世界性的核战争，最后剩下的就是各国的几位领袖，因为他们这时住在风景优美的地球上空，掌握着核按钮。掌握按钮的人历来是不会受伤害的。黄山官邸以云有楼和松厅为中心结构。蒋住云有楼，仪态万方的宋美龄住松厅。当然，夜间就难说了。如果两人有兴致的话，在两处住宅之间的低谷里，专门挖有防空洞，供蒋宋躲他们的阶级兄弟日本天皇陛下的飞机。至于蒋宋的日常生活，这不是我们所能想象的。反正整日的吃喝。比五十年后我们十二亿人中的十一亿九千九百九十九万人还要好，还有不可想象。虽然蒋只喝白水，不饮酒，不抽烟，安假牙，信基督，但他也肯定知道榆树皮和梅花是不可吃的，可吃的是西餐和中餐中的各种菜系。一九四二年，蒋与他的参谋长美国人史蒂威发生矛盾，在黄山关底吵嘴，既要不欢而散。宋美龄挽狂澜于既倒，美丽的笑着说：“将军都是老朋友了，犯不着这样怄气。要是将军能赏光到我的松听别墅去坐一坐，将会喝到可口的咖啡。”这是我在一本书上读到的。读到这里，我对他们吵不吵嘴并不感兴趣，反正吵嘴的双方都已经去求了，不在这个世界上了。我注意到， 1942年，中国还是有可口的咖啡。虽然我故乡的人民在吃树皮、柴火、稻草和使人身体中毒发肿的梅花，最后饿死三百万人。当然，这样来故意对比，说明我这个人无聊，把什么事情都弄得庸俗化。我也知道，对一个泱泱大国的政府首脑要求，不在他的夫人有无咖啡，只要他们每天不喝人血，无论喝什么、吃什么，只要能把国家治理好，就是一个。民族英雄和历史伟人。我在另一本书上看到，蒋为了拉拢一部分地方武装，对戴笠说：“你去办一办，记住，多花几个钱没关系。”这钱从何而来呢？我只是想说，一九四二年，当我故乡发生大旱灾、大饥饿的时候，传到黄山官邸，蒋介石委员长对这消息不该不相信，当然也不是不信。也不是全信，他说可能有旱灾，但情况不会这么严重。他甚至怀疑这是地方长官虚报灾情，像军队虚报兵员，为了吃空饷一样，想多得一份救济灾和救济款。蒋介石的这种态度，在几十年后的今天，受到许多书籍的指责。他们认为委员长不体察民情，不爱民如子，固执等。他们这种爱民如子、横眉冷对民贼独夫的态度，也感染了我的情绪。但当我冷静下来，我又是轻轻一笑。这时，我突然明白，指责的不是委员长，而是几十年后这些书的自作聪明的作者。是似从在梦中，还是丞相在梦中？似从在梦中，不设身处地，不身居高位，怎么能理解委员长的心思？书籍的作者不都是些百无一用的书生吗？委员长是委员长，都当上了，头脑不比一个书生聪明吗？是书生领导委员长，还是委员长领导书生？是委员长见多识广，还是书生见多识广？一切全在委员长，万般世界，五万万百姓皆在委员长心中。只是当时的委员长的所思所想，高妙深远，错综复杂，并不被我们所理解。委员长真不相信河南的大旱灾，旱灾会饿死人吗？非一也，因为从委员长的出身考察，相对于宋美龄小姐来说，委员长还算是苦出身。委员长自己写道：“我九岁丧父，当时家里的悲惨情况实在难以形容，我家无依无靠，没有势力，很快成了大家侮辱和虐待的对象。”这样一个出身的人，不会不知道下层大众所遭受的苦难。在一个省的全部范围内发生了大旱灾，情况严重到什么程度，他心里不会没底。但他认为可能有旱灾，但不会这么严重。于是书生们上了当，以为委员长是官僚主义。其实，在梦中是书生，清醒的是委员长。那么，为什么心里清楚说不清楚呢？明白情况严重，还是故意说不严重呢？这是因为摆在他面前的有更多的比这个旱灾还严重的、混沌不清，需要他理清楚、处理妥当，以致不犯历史错误的重大问题。须知，在东方饿死三百万人不会影响历史。这时的委员长已不是一个乡巴佬，而是一个领袖。站在领袖的位置上，他知道轻重缓急。当时能导致历史向不同方向发展的事情，大致有：一、中国的同盟国地位问题。当时同盟国有英、法、美、苏、中等。蒋虽是中国的领袖，但同盟国的领袖们坐在一起开会，如开罗会议，蒋就成了一个普通人，成了一个小弟兄，成了一个无足轻重的人。大家在一起。似乎罗斯福、丘吉尔、斯大林都不把奖放在眼里，不把奖放眼里，就是不把中国放在眼里。由此以来，在世界战局的分布上，中国就常常是战略的受害者，而中国最穷，必须在有外援的情况下才能打这场战争，所以常常受制于人，吃哑巴亏。带给蒋个人的就是人受侮辱和虐待，这是他个人心理上的暗自痛恨的。二，对日战争问题，在中国正面战场，蒋的军队吸引了大部分在华日军。虽然不断丢失土地，但从国际战略上讲，这种牵制本身就给其他同盟国带来了莫大的利益。但同盟国其他领袖并没有认清楚这一点，或是认清了这一点而故意欺侮人。所给的战争物资与国民党部队所担负的牵制任务，距离相差非常大。从国内讲，国民党部队在正面战场牵制日军，使得共产党在他的根据地得以修身养息，这是蒋的心腹大患。于是牵涉到了对共产党的方针。蒋有一个著名的理论：“攘外必先安内。”这口号从民族利益上讲是狭隘的，容易激起民愤；如果从蒋的统治利益出发，又未尝不是一个统治者必须采取的态度。如只是攘外，后方的敌人发展起来，不是比前方的敌人更能指导心脏吗？关于这一方针，他承受着巨大的国际国内压力。三，国民党内部，国民政府内部各派系的斗争。蒋曾很后悔地说：“北伐战争之后，我不该接受那么多军阀部队。”一九四九年以后，我不是被共产党打倒的，我是被国民党打倒的。可见平日心情。四，他与他的参谋长、美军上将史蒂威将军发生了严重的战略上和个人间的矛盾，这牵扯到对华援助和讲个人在美国的威信问题。史蒂威已开始在背后不体面的称这位中华民族的领袖为“花生米”。以上所有这些问题，包括一些我们没有察觉到的，而蒋在他的位置上已经察觉到的问题，都有可能改变历史的方向和写法。这时出现了一个地方省的旱灾，显得多么无足轻重。死掉了一些本就无用、是社会负担的老百姓，不会改变历史的走向。而他在上层政治的重大问题上稍微有所不胜，历史就可能向不利于他的方向发展。后来，一九四五年至一九四九年就证明了这一点。上述哪一个重大问题，对于一个领袖来讲，都比三百万人。对他及他的统治地位影响更直接、更利益交关。从历史地位上来说，三百万人中的确没有一粒花生米重要。所以他心里清楚，旱灾仍然要说可能有旱灾，但不会那么严重。于是他厌恶那些把他当傻瓜、当官僚，以为他不明真相而不厌其烦向他提供真实情况的人，特别是那些爱管闲事、爱干涉他国内政治的外国人。这就是蒋委员长此时此刻的心境。当然，这是站在蒋的立场上考察问题。如果换一个角度，当我们站在几千万灾民的立场上去考察，就觉得蒋无疑是独夫民贼，置人民的生死于不顾了。世界上有这样一条真理：一旦与领袖相处，我们这些普通的百姓就非倒霉不可。讲的这种态度，使受灾的几千万人只有吃树皮、稻草、干柴和梅花，而得不到一个政府所应承担的救济、调剂和帮助义务。于是，人口在大面积死亡。但这不是事情最重要的部分。事情最重要的部分是，在大面积受灾和饿死的人的情况下，政府向这个地区所征的食物税和军粮任务不变。陈布雷说。委员长根本不相信河南有灾，说是省政府虚报灾情。李主席的灾报灾电话说什么赤地千里、哀鸿遍地、嗷嗷待哺等等，委员长就骂是撒谎烂调，并且严令河南的争食不能免。这实际等于政府又多拿了一把刀子与灾害为伍，再直接宰杀那些牲口一样的两眼灰蒙蒙、东倒西歪的灾民。于是，死的死了，没死的发生大面积背井离乡的逃荒。五十年后的今天，我们也会像蒋委员长那样说：“情况不会那么严重吧？”这是一种事情的惯性。事物后，特别过很长一段时间再回过来看事物，我们总是宽宏大量的想：“事情不会那么严重吧？”但在当时，可知历史是一点不宽容的。为了证明这一点，我们又得引用资料。我认为，这种在历史中打捞事件的报告时的文字引用资料，比作者胡编乱造要更科学一些。后者虽然能使读者身临其境，但其境是虚假的，资料也可能是虚假的。但五十年前的资料总比五十年后的想象更真实一些。一九四二年，美国驻华外交官约翰 ·S· 谢韦斯在美国政府的报告中写道。河南灾民最大的负担是不断加重的食物税和征收军粮。由于在中条山失陷之前，该省还要向驻守山西南部的军队和驻守在比较贫困的陕西省的军队提供给养，因而负担也就更加沉重了。在陕西省的四十万驻军的主要任务是警戒共产党。我从很多人士那里得到的估计是，全部所征粮税占农民总收获的 30% 到 50%。其中包括地方政府的征税、全国性的实物土地税，以及形形色色无法估计的军事方面的需求。税率是按正常的年景定，而不是按当年的实际收成定。因此，收成越坏，从农民征收的比例也就越大。征粮要缴纳小麦，因此他们所收获的小麦更大一部分要用于纳粮。有很可靠的证据表明，向农民征收的军粮是超过实际需要的。中国军官的一个由来已久的、仍然盛行不衰的惯例，就是向上级报告的部队人数超过实际所有的人数，这样他们就可以吃空额谋私利。洛阳公开市场上很大一部分粮食就是来自这个方面。人们还普遍抱怨征粮征税负担分配不公平，这些事是通过保甲长来办。他们自己就是乡绅地主，他们通常都要使自己和他们的亲朋好友不要纳粮纳税太多。势力还是以财富和财产为基础，穷苦农民的粮食往往被更多的争取了。这就正像是他们的儿子，而不是家长和地主的儿子，被拉去当兵一样。河南的情况是如此之糟，以至于好几年中都有人逃荒到陕西、甘肃和川北。结果是河南的人口相对减少，而留下来的人和赋税负担相对加重了。在前线地区，农民的日子最苦，那是受灾也最重，因此来自那里的人口流动也最多。来自郑州的一位传教士说：“早在当年的饥荒袭来之前，那个地区的许多园子就没有人种了。这种情况今年发展到了顶点，最盲目的政府官员也认识到。”在小麦欠收后，早春加方生严重的缺粮。早在七月间，每天就有约一千名难民逃离河南。但是征粮计划不变，在很多地区，全部收成都不够纳粮的需要。在农村发生了一些抗议，但是都是无力的、分散的、没有效果的。在少数地区，显然使用了军队对付人民。吃着榆树皮和干树叶的农民被迫把他们最后一点粮食都交给了税收机关。身体虚弱的、几乎走不动路的农民还必须给军队交纳军马饲料。这些饲料比起他们塞进嘴里的东西，其营养价值要高得多。以上是谢韦斯的报告。为什么我引用谢的文字而不引证别的书籍呢？因为谢是外国人，不身在复杂的其中，也许能更加客观一些。但谢韦斯所说的还不是最严重的，即在灾难中的农民，并不被免除赋税，而是严令其按照正常的年景税负征收，因而实际上税负已经超过正常年景，还不是最重要的，更重要的是，是统治这些灾民的一些官员还借灾民的灾难去发投机发财。据美国记者白修德亲眼目睹，有些部队的司令把部队的余粮卖给灾民，发了大财。来自西安和郑州的商人、政府的小官吏、军官以及仍然储蓄着粮食在手上的地主，拼命以罪恶的低价收买农民祖辈留下来的田地。土地的集中和丧失同时进行，其激烈程度与饥饿的程度成正比。当我们被这么一些从委员长一直到小官吏、地主所统治的时候，我们的命运操纵在他们手里，我们对他们的操纵能十分放心吗？后来就必然出现了大批的脱离了土地的农民，出现了一个由东向西的大规模的流民图。在流民中，就包括了河南延津县王楼乡老庄村的俺二姥姥、俺三姥姥全家。包括村里其他许多父老乡亲，他们虽然一辈子没见过委员长，许多青壮年一听到委员长还自觉立正。但是委员长在富丽堂皇的黄山别墅的态度，一颦一笑都将直接决定他们的生死和命运。委员长思索：中国向何处去？世界向何处去？他们思索：我们向哪里去逃荒？花爪舅舅直到现在还有些后悔，当初在洛阳被抓了壮丁，后来为什么要逃跑？没有在部队坚持下来呢？我问。当时抓你的是哪个部队？花爪舅舅说：国军。我说：我知道是国军，国军的哪一部分？花爪舅舅说：班长叫个李狗事，儿，排长叫个严之洞。我，再往上呢？花爪舅舅说：再往上就不知道了。我事后查了查资料，当时占据洛阳一带的国民党部队隶属胡宗南。我问：“被抓了壮丁之后干什么去了？”他说：“当时就上中条山，派到前线。日本人的迫击炮嗖嗖的在头上飞。打仗头一天，班副和两个弟兄就被炸死了。我害怕了，当晚就开溜了。现在想起来，真是后悔。后悔什么呀？”大敌当前，民族矛盾，别的兄弟牺牲了，你开溜了，是不大像话，该后悔。花爪舅舅瞪了我一眼，我不是后悔这个，那你后悔什么？当初不开溜，后来跑到台湾，现在也就成台包了。像通村的王明琴、小明犟驴，抓壮丁比我还晚两年，后来到了台湾，现在成了台包。去年回来了，带着小老婆，带着金壳手表，镶着大金牙。县长都用小轿车去接他，是玩的不是？这不能怪别的，只能怪你舅舅眼圈太小，年轻不懂事儿。当时我才十五六，只知道活命了。我明白花爪舅舅的意思，我安慰他：现在后悔是对的，当初逃跑也是对的。你想，一九四三年抗日战争结束还有两年，以后解放战争还有五年，谁也难保证你在诸多的战斗中不像你们班副一样被打死。当然，如果不打死，就像犟驴一样成了台包；如果万一打死，不连现在也没有了吗？花爪舅舅想了想，那倒是，子弹没长眼睛，我就是这个命，咱没当台包的那个命。我说，你虽然没当台包，但在咱咱们这边，你也是当了支书，总说混的还是不错的。花爪舅舅立刻来了精神，那倒是，支书我一口气当了二十四年。但马上又颓然叹了口气，但是十个支书加起来也不顶一个台包呀！现在又下了台，县长认咱是谁呀？我安慰他，认识县长也没什么了不起，不就是一个犟驴吗？舅舅，咱们不说犟驴了，咱们说说，俺二姥姥一家、三姥姥一家，当初是怎么逃荒的？你身在其中，肯定是经历了许多。一说到正题，花爪舅舅的态度倒是变得无所谓，叙述的也简单和枯燥了。两手相互抓着说：“逃荒就逃荒呗，怎么逃荒？怎么逃呢？”他说：“俺爹推着独轮车，俺二大爷挑着箩筐。独轮车上装些锅碗瓢盆，箩筐里挑些小孩路上拉根棍要饭，吃树皮。”吃杂草，后来到了洛阳，我就被抓了兵。我不禁埋怨：“你这也说的太简单了，路上就没有什么现在还记得的事情吗？”他眨眨眼：“记得路边躺着睡觉，特冷，半夜就冻醒了，见俺爹俺娘还在睡，也不敢说话。那后来怎么被抓的兵呢？洛阳有天主教办的粥厂，我去挤着打粥，回来的路上就被抓了兵。抓兵，俺三老爷三姥姥知道吗？”他摇摇头，他们哪里知道，认为我被人拐跑了，再见面就是几年以后了。我点点头，又问：“你被抓兵，他们怎么办？”几年后，我才听俺娘说，他们扒火车去了陕西。扒火车时，俺爹差点让火车碾死。俺二姥姥家一股呢，你二姥爷家扒火车时扒着扒着，火车就开了。把个没扒上来的小妹妹，你该叫小姨，也给弄丢失了。现在到现在都没有见着。我点点头，又问：“路上死人多吗？”“怎么不多？到处是坟包，到处是死人，扒火车还碾死许多。咱家没有饿死的，怎么没饿死的？你二老爷、你三婶不都是饿死在道上？就没有一些细节吗？”这时，花爪舅舅有些不耐烦了，愤怒的瞪了我一眼：“人家人都饿死了，你还要细节？”说完，丢下我，独自决绝的走了，把我扔在一片尴尬之中。这时，我才觉得朋友把我打发回1942年，真是居心不良。我在接亲人和父老的已经愈合了五十年的伤疤，让他们重新露出血淋淋的疮面。何况这八节也结得太厚，被岁月和灰尘风干成了盔甲，搬动它像搬动大山一样艰难费劲。没有风，太阳直射在一大麦六节杆上，麦秸垛旁显得很温暖。我蹲在麦秸垛旁，正费力的与一个既聋又瞎、话语已经说不清楚且流鼻涕、眼泪的八十多岁的老人说话。老人叫郭有运。据县政协委员韩给我介绍，他是一九四三年大逃荒中，家中受损最严重的一个，老婆老娘三个孩子全丢在路上。五年后，他从陕西回来已是孤身一人，现在的家庭属于重启炉灶。但看麦秸垛后，他重搭的又经营了四十多年的新炉灶，证明他作为人的能力还属上乘。因为那是我故乡乡村中目前还不常见的一幢不中不西的二层小楼，但如果从他年龄过大而房子很新的角度来考虑，这不应算是他的能力，成绩应该归功于坐在我们中间当翻译的留着分头、戴着戈尔巴乔夫头像手表的四十岁的儿子。他的儿子一开始对我的到来并不欢迎。只是听说我与这个乡派出所的副所长是光屁股同学，才对我另眼相看。但听到我的到来与现实与现实中的他没有任何联系，而是为了让他爹和我共同回到五十年前，而五十年前他还在风里云里飘，就又有些不耐烦。老人家的嘴漏风，乌里乌拉，翻译不耐烦，所得的五十年前的情况既生硬又零碎。我又一次深刻的体会到，在活人中打捞历史，实在不是一件容易的事。郭有运在一九四三年逃荒中的大致情况是：一路上他娘就病了，为了给他娘治病，卖掉了一个小女；为卖这个小女，跟老婆打了一架。打架的原因不单纯是卖女心痛，而是老婆与婆婆过去积怨甚深，不愿为治婆婆的病卖掉自己的骨肉。卖了小女，娘的病也没能治好，死在黄河边软埋在一个土窑里。走到洛阳，大女换天花，病死在慈善院里。扒火车去潼关，儿子没扒好，掉到火车轮下给碾死了。剩下老婆与他来到陕西，给人拦地放羊。老婆嫌跟他生活苦，跟一个人拐子逃跑了，剩下他自己卖节剁钱。他一把鼻涕一把眼泪的摊着手：“我逃荒为了啥？”我逃荒，为了图大家有个活命，谁知逃来逃去，剩下我自己，我还逃干什么？早知这样，这荒不如不逃了，全家死还能死在一块儿，这死的七零八落的。这话他儿子翻得很完全，他听了以后也感到了一个怪圈。我弄不明白的是，现在不逃荒了，郭有运的新家有两层小楼，为什么还穿得这么破破烂烂？人像个逃荒的样子呢，如果不是老人家节俭的习惯，就是现实中的一切都不属于他。这个物质幸福的家庭，看来精神上并不愉快。这个家庭的家庭关系没有或永远没法理顺。我转过头对他儿子说：“老人家不易，当年逃荒那个样子。”谁知他儿子说：“那怪他窝囊，要让我逃荒，我绝不会那么逃。”我吃了一惊：“要让你逃，你怎么逃？”我根本不去陕西，你去哪儿？我肯定下关东，关东不比陕西好。我点头，关东肯定比陕西富裕，易于人活命。但我考察历史，我故乡从来没有向关东逃荒的习惯，闯关东是山东河北人的事儿。我故乡遇灾逃荒，流民路线皆是向西，而不是往东。虽然西边也像他的故乡一样贫瘠，当然1942 ，一九四二、一九四三年还有一个特殊的情况，就是东北三省已被日本人占领，去了是当亡国奴。我把最后这一条理由向他儿子谈了，谁知他一挥手上的戈尔巴乔夫，发出惊人的论调：命都顾不住了，还管地方让谁占了？向西不当亡国奴，但他把你饿死了，换你，你是当亡国奴好呢，还是让饿死呢？不当亡国奴，不也没人疼、没人管吗？我黯然一笑。他提出的问题我解答不了。我想，这是蒋委员长的失算，以及1949年逃到台湾的深刻原因。假如我处在1942年，我是找不着管、不理、不闻、不疼、不爱的委员长呢，还是找能给我活命的东北关外呢？告别郭有运和他的儿子。我又找到了十里庄一位姓蔡的老婆婆，但这次采访更不顺利。还没等我与老婆婆说上话，就差点遭了她儿子的一顿毒打。姓蔡的婆婆今年七十岁，五十年前也就二十岁，在随爹娘和两个弟弟向西逃荒时，路上夜里睡觉，全家的包袱、细软、盘缠、粮食全部被人席卷一空。醒后发现，全家人只好张着嘴傻大哭。在向西逃没有活路，他的爹娘只好把他卖掉，保全两个弟弟。一开始以为卖给了人家，但人贩子将他领走，转手又卖给了窑子，从此做了五年皮肉生涯。直到1948年，国共两党的军队交战，隆隆炮声中，他逃出妓院，逃回家乡，像郭有运老汉一样。他现在的家庭，儿子女儿一大家人，都是重启炉灶另建的。他五年的肮脏非人生活一直埋藏在他自己和大家的心底，除非邻里吵架时被别的街坊娘们重新抖落一遍。但到了八十年代后期，他的这段生活突然又显出他特别的价值。本地的、外地的一些写畅销书的人都觉得他这五年的历史有特殊的现实意义，纷纷过来采访他。要以他五年接客的种种情形，写出一本《我的妓女生涯》的自传体畅销书。从这题目看，畅销是必然的。众多写字的前来采访，一开始是这个家庭很兴奋，原来母亲的经历还有价值，值得这些衣着干净的人的关心。大家甚至感到很荣耀。但时间一长，当儿女们意识到写字的人关心他们的目的，并不是为了关心他们的自身，而是为了拿母亲的肮脏经历去为自己赚钱，于是，他们的儿女们这些普普通通的庄稼人突然感到自己受了骗，受了侮辱，于是对再来采访的人就怒目而视。为此，他们洋洋自得、仍兴奋地沉浸在当年情形中的母亲，受到了他们儿女们的严厉斥责。母亲从此对五十年前的事情又守口如瓶，已经说过的也断然反悔。这时已经写下许多文字的人，人很尴尬。我的妓女生涯也因此夭折。这桩公案已经过去好几年了，现在我到这里来，又被他儿子认为是拿他母亲的肮脏经历赚钱的，要把已经夭折的妓女生涯再搭救起来。因此，我还没能与老婆婆说上话，他儿子的大棒已经差点落到我的头上。我不是一个多么勇敢的人，只好知难而退。而且我认为，为了写这篇文章去到处揭别人伤疤，特别是一个老女人肮脏的脓疮时，确实不怎么体面。我回去告诉了在乡派出所当副所长的我的小学同学，没想到他不这么认为，他怪我只是方式不对。他甩了甩手里的皮带说：“这事儿你本来就该找我。”怎么，你对这人的经历很清楚？我倒也不清楚，但你要清楚什么？你把他提来审一下不就完了？我一惊，忙摆手，不采访也罢，用不着大动干戈。再说他也没犯罪，你怎么能说提审就提审呢？他瞪大眼珠，他是妓女，正归我打据，我怎么不可以提审？我摆手，就是妓女，也是五十年前提审，也该那时的国民党警察局提审，也轮不到五十年后的你呀、啊。他还不服气，五十年前我也管得着，我把他抓过来。我忙拦住他，用话岔开，半天才将气喘吁吁的他劝下。离开他时，我想，同学毕竟是同学呀、啊。为了把这次大逃荒继续下去，我们只好再次借助《时代周刊》记者白修德。文章写到这里，我已清楚地意识到，白修德必将成为这篇文章的主角。这不是因为别的，是因为1942年河南大灾荒已经没有人关心，当时的领袖不关心，政府不关心，各级官员在倒卖粮食发灾难财，灾民自己在大批死去，没死的留下五十年后的老灾民，也对当年处以漠然的态度。这时，唯有一个外国人。《时代周刊》记者白修德倒在关心着这片饥荒的土地和三百万饿死的人，自己的事情自己这样的态度，自己的事情让别人关心同情，说起来让五十年后的我都感到脸红。当然，白修德最初的目的也不是为了关心我们的民众，他是出于一个新闻记者的敏感，要在大灾荒里找些可写的东西，无非是在找新闻的时候，悲惨的现实打动了他，震撼了他。于是产生了一个正常人的同情心、正义感，要为这一呼，这就有了以后他与蒋介石的正面冲突。说也是呀，一个美国人可以见委员长，有几个中国人可以见到自己的委员长呢？怕是连政府的部长也得事先预约吧？我们这些无依无靠的灾民，像自己父母一样的各级官员，我们依靠不得，只好依靠一个其他力量并不强大的外国记者了。特别是后 来， 这种依靠竟也起了作 用， 这让五十年后的我深受震 动， 目瞪口呆。白修德在一本探索历史的书中描述了他一九四三年二月的河南之 行， 同行者是英国《泰晤士报》记者哈里 逊· 福尔曼。在这篇文字开 头， 我曾说 过， 在他们到达郑州 时， 曾在我的家乡吃过一顿他们能吃过最好的宴席之一。他们当时的行走路线是。从重庆飞抵宝鸡，乘陇海线火车从宝鸡到西安，到黄河，到潼关，然后进入河南。为防日本人炮击，从潼关换乘手摇的巡道车，整整一天到达洛阳。所走的正是难民逃难的反方向。到达河南后，骑马到郑州，然后由郑州搭乘油车返回重庆。从这行走路线看，是走马观花，只是沿途看到一些情形记下来，都是沿途随时的一些所见所闻。这些所见是零碎的，所谈是见解，带有很大的个人意见性。何况中美国情不同，这种个人见解离实际事物所包含的真正意蕴，也许会有一些距离。但我们可以抛开这些见识，进入他的所见，进入细节。他肉眼看到路边事实总是真实的，我们可以根据这些真实的事实去自己见识一九四三年的河南灾民大逃荒。我试图将这些零碎的见闻归纳得条理一些。一，灾民的穿戴和携带。灾民逃出来时穿的都是他们最好的衣服，中年妇女穿着红颜绿色的旧嫁衣，虽然衣服上已是污迹斑斑。带的是他们家最值钱的东西，烧饭铁锅、铺盖，有的还有一座老式的座钟。这证明灾民对自己的故乡已彻底失去信心，没有留恋，决心离开家乡热土，连时间，一座钟都带走了。白修德与他的伙伴在潼关车站睡了一夜。他说，那里到处是尿骚味儿、屎臭味儿和人身上的臭味儿。为了御寒，许多人头上裹着毛巾，在帽子把耳朵放下来。他们在这里的目的是为了等待往西去的火车，虽然这种等待十分盲目。二逃荒方式，不外是扒火车和行走。扒火车很不安全。白修德说，他沿途见到许多血迹斑斑的死者，一种是扒上了火车，因列车被日本人的炮弹炸毁而丧命；有的是扒上了车厢顶，因夜里手指冻僵，失去握力，自己从车厢顶上摔下摔死。还有的是火车没扒上，便被行走的火车碾死；碾死还好些，惨的是那些碾上又没碾死的。白见到一个人躺在铁轨旁，还活着，不停地喊叫。他的小腿被碾断，腿骨像一段白色的玉米杆那样露在外面。他还见到一个把臀部碾得血肉模糊、还没死去的人。白修德说：“流血并不是他难过，难过的是弄不明白这些景象究竟是怎么回事这么无组织、无纪律的迁徙，他们各级政府哪里去了？这证明白修德太不了解中国国情了。扒不上火车或对火车失望的，便要依靠自己的双腿，无目的的、无意识的向西移动。白修德说：“整整一天沿着铁路线，我见到的便是这些由单一的一家一户所组成的成群结队、一眼望不到头的行列。”这种成群结队的自发的无组织的，只是因为饥荒和求生的欲望，才使他们自动的组成了灾民的行列。可以想象，他们的表情是漠然的，他们也不知道前面等待他们的是什么。唯一留心在他们心中的，便是他们自己对前方的希望。也许好一些，也许熬过这一战就好了。这是中国人的哲学，这又是白修德所不能理解的。灾民的队伍在寒冷的气候中行走。不论到哪里，只要他们由于饥寒或精疲力尽而倒下，他们就再也起不来了。独轮车装着他们全部家当，当爹的推着，当娘的拉着，孩子们跟着，缠足的老年妇女蹒跚而行。有的当儿的背着自己的母亲，在路轨两旁艰难行走的行列中，没有人停顿下来。如果有孩子伏在他的父亲或母亲的尸体上痛哭，他们会不声不响地从他身边走过，没有人敢收留这啼哭的孩子。三骂人情况，逃荒途中，逃荒者所带的不多的粮食很快就会被吃光，接着吃树皮、杂草和干柴。白边走边看到许多人在用刀子、镰刀和菜刀剥树皮，这些。据说都是由爱好树木的军阀吴佩孚栽种的。榆树剥皮后会枯死，当树皮、杂草、干柴也没有吃的，人们开始卖儿卖女，由那些在家庭中处于支配地位的人去卖那些在家庭中处于被支配地位的人。这时，同情心、家属关系、习俗和道德都已荡然无存，人们唯一的想法是要吃饭，饥饿主宰了世界上的一切。九岁男孩卖四百元，四岁男孩卖两百元，姑娘卖到妓院，小伙子往往被抓丁。抓丁是小伙子所欢迎的，因为那里有饭吃，如我的花爪舅舅。四狗吃人的情况，由于沿途死人过多，天气又冷，人饥饿无力气挖坑，大批尸体曝尸野外，这给饥饿的狗提供了食品。可以说，在1943年的河南灾区，狗比人舒服。这里是狗的世界。白修德亲眼看到，出洛阳往东不到一个小时，有一具躺在雪地的女尸。女尸似乎还很年轻，野狗和飞鹰正准备瓜分她的尸体。沿途有许许多多的灾民，一样多的野狗，都逐渐恢复了狼的本性。他们吃得膘肥肉厚，野地里到处是尸体。为它们的生存与繁殖提供了食物场，有的尸体已经被埋葬了，野狗还能从沙土堆里把尸体爬出来，狗可能还对尸体挑挑拣拣，挑那些年轻的、口嫩的、女性温柔的。有的尸体已经被吃掉了一半，有的脑袋上的肉也被啃得一干二净，只剩下一个骷髅。白将这种情况拍了不少照片，这些照片对日后的没被狗吃、仍然活着的灾民倒起了不小的作用。五人吃人的情 况， 人也恢复了狼的本性。当世界上再无什么可吃的时 候， 人就像狗一样会去吃人。白 说， 在此之前他从未看到过任何人为了吃肉而杀死另外一个人。这次河南之行使他大开眼 界， 从此相信人吃人在世界上确有其事。如果人肉是从死人身上取下 的， 倒可以理 解， 反正狗吃的是 吃， 人吃也是吃。但情况往往是活人吃活人，亲人吃亲人，人自我凶残到什么程度？白见到一个母亲把他两岁的孩子煮吃了，一个父亲为了自己活命，把他两岁的孩子勒死，然后将肉煮吃了。一个八岁的男孩逃荒路上死了爹娘，碰到汤恩伯的部队，部队硬要一家农民收容弃儿，后来这个孩子不见了。经调查，在那家农户的茅房旁边的大坛子里，发现了这孩子的骨头，骨头上的肉被啃得干干净净，还有一子而食的、一妻而食的。写到这里，我觉得这些人不去当土匪，不去合伙谋杀，不去组成三 K 党，不去成立恐怖组织，实在辜负了他们吃人的亲人、吃孩子的勇气。从这点出发，我对地主分子范克俭舅,舅舅气愤叙述的那一帮没有逃荒的灾民揭竿而起，占据他家小楼招兵买马，整日杀猪宰羊的情况感到由衷的欢心和钦佩。一个不会揭竿而起，只会在亲人间相互蚕食的民族是没有任何希望的。虽然这些土匪被人用清油的高粱秆给烧死了，他们的领头人叫兀德安，这是民族的脊梁和希望。